0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In dieser Podcast-Folge geht es um das Wetterchaos der vergangenen Wochen und ich habe einen Aufruf an alle Hüter der Erde, an diejenigen von euch, die sich nach, ja, für neue Wege interessieren, wie wir uns mit der Erde in Einklang bringen können und wie wir dazu beitragen können, dass die, ja, unser, unser Zusammenspiel mit den Energien der Erde vielleicht wieder etwas harmonischer werden kann. So, und äh, ja, zunächst einmal glaube ich, dass wir alle, wahrnehmen, ob jetzt durch Nachrichten und vielleicht auch eher ein bisschen angstbesetzte äh, Informationen oder durch unsere eigene innere intuitive Wahrnehmung, dass tatsächlich unsere Erde, unser Planet mit uns gemeinsam in einem großen Veränderungsprozess ist. Dass sich Dinge verändern, dass sich Dinge wandeln dass Sachen sich, Strukturen sich lösen und dass dadurch einiges ins Rollen kommt. Das hat natürlich eine positive Komponente. Wir sind in der Zeitenwende und es ist sozusagen hilfreich, dass Dinge sich bewegen können, dass Dinge fließen können, dass Dinge sich verändern können. Auf der anderen Seite birgt das natürlich auch ein Potenzial für Chaos, für Zerstörung, für Durcheinander, wenn Energien und vor allem elementare Kräfte auf eine Weise sich bewegen, die, äh, die den Menschen nicht einbezieht, ist das natürlich schwierig dann. So, und... Ich bin nicht so der Fan davon, äh, in Bezug auf die Erde, in Bezug auf unser Klima, ähm, in Bezug auch auf die Pflanzen, die Tiere, die gesamte Natur in Panik zu verfallen. Natürlich sehe ich auch vieles, vieles ist nicht in Balance, ist nicht liebevoll, viele Verhaltensweisen, die wir Menschen einfach an den Tag legen, sind nicht umweltfreundlich, nicht ganzheitlich, nicht nachhaltig. Ja, das stimmt. Ich mag aber nicht diese Tendenz, dass wir dann in so eine fieberhafte Panik verfallen und ähm, und in in manchen Punkten vielleicht einfach nur Geld auf das Problem werfen äh, und äh, das vielleicht an die Politik abgeben oder an bestimmte Gruppen, die sich für Sachen ähm, stark machen, sondern ich finde es ganz hilfreich, wenn jeder Mensch wieder anfängt, seine Beziehung zur Erde, zur Natur äh, zu leben, zu fühlen, zu heilen und dadurch tatsächlich auch... Ähm, ja, wieder sich zu verwurzeln hier auf der Erde, wieder den Platz einzunehmen. Ich nehme das so wahr, dass die Erde ursprünglich für den Menschen erschaffen wurde und äh, als Lebensraum, als Garten gedacht war, als fruchtbarer, reicher, liebevoller Ort, wo die Seele des Menschen, der Mensch, sich äh, mit Gott verbinden kann, mit Gott in Freundschaft sozusagen sich entwickeln kann, seine Gaben äh, erblühen lassen kann, wo sozusagen auch der Mensch dann erblühen kann inmitten von Pflanzen und Tieren und dieser gesamten elementaren Welt. Ich glaube, dass die elementaren Kräfte wie Wasser und Feuer und die Erde und der Wind dass diese elementaren Kräfte ähm, Teil sind dessen was ja was sich wieder auf auf die Liebe ausrichten möchte ich habe nicht das Gefühl das sind einfach zufällige ähm, ja <lacht> bewusstlose M M Kräfte sondern mein Gefühl ist das sind Bewusste Kräfte und es ist unser Job als Menschen, ein Hüter der Erde zu sein und dazu gehört tatsächlich, dass wir uns verwurzeln auf der Erde, dass wir wieder ein Gespür bekommen für die Präsenz der Pflanzen, für ihre Bedeutung, für die Präsenz der Tiere, für ihre Bedeutung und auch für die Präsenz der elementaren Kräfte und was sie mit uns zu tun haben, was ihre Bedeutung ist und wie wir mit ihnen im Einklang leben können. Ich meine nicht, dass es richtig ist, dass wir uns diesen Kräften unterwerfen, dass wir sie anbeten, dass wir sie über uns stellen. Aber ich glaube, dass wir in der heutigen Welt in ein anderes Extrem gerutscht sind... Ich glaube, wir sind vollkommen entfremdet von der Natur, von der natürlichen Welt. Es kommt einerseits daher, dass wir wenig mit der Natur zu tun haben. Viele Menschen leben in der Stadt oder in einem äh, städtischen Raum und erleben vielleicht die Natur nur manchmal durch das Wetter wenn wenn das wenn man eiskratzen muss beim Auto oder wenn man aufpassen muss weil Schnee fällt als ob die natur mehr wie so eine art bildschirm hintergrund ist den man ignorieren kann als ob die natur uns auch nichts zu geben hätte nichts zu sagen hätte die ähm, wir glauben oftmals die Nahrungsmittel, die kommen aus dem, ja, aus dem Laden, die liegen einfach da auf der Theke und man kann sie mitnehmen. Und uns fehlen irgendwie diese Eindrücke, uns fehlt das Bewusstsein, an einem Ort zu leben und die Jahreszeiten mitzubekommen, die Pflanzen wahrzunehmen, wie sie hereinwandern in unsere Realität und uns wieder verlassen und mitzubekommen, wie viel Arbeit es ist, tatsächlich etwas zum Wachsen zu bringen, tatsächlich Früchte zu haben letztendlich, die man ernten kann. Als Matthias und ich aufs Land gezogen sind, da waren wir also ich zumindest, da sprich lieber von mir, ich war total ignorant und ich wusste überhaupt nicht, was es alles bedeutet, wie viel Pflege, wie viel Gleichgewicht erstmal geschaffen werden muss, damit irgendwas wachsen kann und jedes Jahr lerne ich neu dazu und merke, oh, das ist jetzt ein total trockenes Jahr, wo kriegen wir das Wasser her und wow, jetzt ist es ganz feucht, ja, jetzt kommen die ganzen Schnecken aus dem Gras gekrochen und äh, tummeln sich im Garten. Und einfach zu merken und zu lernen, mit der Natur zu arbeiten, ist, glaube ich, eine der, der, der besten Dinge, die man als Mensch tun kann, weil es uns trainiert. Es trainiert unsere innere Widerstandsfähigkeit. Es konfrontiert uns auch auf eine wundervolle Weise mit dieser irdischen Welt. Es genügt nicht innerlich, sich für Früchte und Reichtum zu öffnen, sondern wir müssen ganz konkret mit unseren Muskeln, mit unserem Körper teilhaben an diesem Prozess, mitwirken. Wir müssen Dinge verteidigen, wir müssen Dinge hegen und pflegen, wir müssen Sachen gestalten und ähm, ja, immer wieder auch lernen von der Natur, mit der Natur. Äh, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich das Klassenzimmer für uns Menschen und heute steht dieses Klassenzimmer oftmals leer. Unsere Kinder werden so selten in die Natur geführt, um dort zu lernen. Zum Glück gibt es sowas wie Waldkindergärten oder es gibt auch Schulen, die vielleicht die Natur mehr einbeziehen. Aber zu verstehen, die Natur ist das primäre Klassenzimmer, wo wir gesund werden, wo wir lernen, wo wir wachsen, wo wir in eine tiefere Verbundenheit kommen mit uns selbst, mit dem Leben, auch mit der Schöpfung. Wo sonst erleben wir auch, die Schönheit, wie, wie zart, wie, wie liebevoll, wie lustig auch äh, Gott Dinge erschaffen hat. Ich bin letztens im Garten gewesen und wir haben wirklich so einen ganz winzigen äh, kleinen Teich, wo ähm, jetzt so ganz schöne Seerosen äh, blühen. Und äh, dieses Jahr sind Frösche eingewandert, wir wissen nicht genau woher, auf einmal waren drei Frösche bei uns in diesem winzig kleinen Teich und dann gucke ich dann und die blasen ihre Backen auf und rangeln miteinander, schubsen sich von diesen Seerosenblättern runter und der, irgendjemand ist dann der King und hat das beste Blatt und sonnt sich da. Und ich erlebe, wenn ich wirklich schaue, wenn ich wirklich fühle, wenn ich in der Natur bin, ich erlebe die liebevolle Schöpferkraft von Gott. Ich sehe die zarten Gräser, die, die, die der, den wunderschönen Sonnenaufgang mit dem zarten Rosa am Himmel. Da ist, irgendwo spricht alles zu mir, mehr als vielleicht aus Büchern oder aus reiner Theorie, das Leben spricht mit mir, die Liebe spricht mit mir und mit den Pflanzen lässt sich so wundervoll meditieren, wir können gemeinsam mit den Bäumen meditieren und die Liebe Gottes wahrnehmen, wir können äh, die, ja, das lustige Element bei den Tieren vielleicht beobachten dieses Jahr habe ich zum ersten Mal entdeckt, wo die Füchse hier in unserer Umgebung, wo die ihren Bau haben und habe die gehört. Ich habe erstmal nicht gewusst, was höre ich denn da? Es hört sich an wie eine Mischung aus Katze, aus Hund, ein Knurren, ein kehliges Grollen und irgendwie auch Japsen und was ist denn das? Und dann sehe ich dann zwei Fuchsjunge, die sich da balgen auf der Wiese und der nur Wow, wie schön, ein dicker Feldhase ist da in den letzten Wochen, sehen wir den immer wieder, wird immer dicker, genießt das grüne Gras, was jetzt endlich wieder wächst und ich habe das Gefühl, dieses sesshaft werden, Wurzeln schlagen, ähm, wieder mit den einfachen, direkten Dingen des Lebens konfrontiert zu sein, ja, im Winter Schnee zu schippen, im Sommer ähm, Gießkannen zu tragen. Diese Dinge, die ähm, verbinden uns doch wieder mehr mit der Erde, mit, mit dem Einfachen. Und ich glaube, dass wir aufpassen müssen als Menschheit, dass wir nicht zu so sehr diesen Weg der Technik gehen und uns darin verlieren. Die Technik kann eine Ergänzung sein, aber es sollte nie der Weg sein, den wir wählen, weil ich glaube, es, es entfremdet uns mehr und mehr und es führt unter anderem auch dazu, dass wir die Natur einzig und allein als feindlich wahrnehmen. Dass wir die Natur nur dann bemerken, wenn es Sturmflut da ist, wenn Überschwemmungen da sind, wenn es stürmt, wenn Bäume umfallen, dann erleben wir die Natur und dann werden wir wieder einmal geprägt darauf, die Natur zu fürchten, zu verstehen. Die Natur will uns umbringen, die Natur will uns vernichten, die Natur ist unser Feind. Die elementaren Kräfte sind grausam und menschenfeindlich, sie hassen uns, sie wollen uns zerstören. Und ich glaube, dass dadurch immer mehr dieser Graben geschaffen wird, zwischen Mensch und der Natur. Und für mich, ich bin natürlich auch mehr im städtischen Raum aufgewachsen, nicht ganz in der Großstadt, aber schon mehr in, in so einer Kleinstadt, wo man einfach die Natur vielleicht mehr erlebt, wenn man mal so spazieren geht und so am Wochenende oder irgendwie einen Baggersee fährt. Das ist alles auch schon wundervoll, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass dass ich eher in diese, in diese entwurzelte innere Haltung einfach reingekommen bin. Und für mich gab es tatsächlich ein ganz einschneidendes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, so geht das nicht, so funktioniert das nicht. Und zwar war das, als Matthias und ich ähm, sind eine Weile öfter mal nach Hawaii gereist und um genau zu sein auf die Insel Kauai. Die Garteninsel, ähm, die für mich eine Weile wirklich wie so eine Lehrerin war, wie so ein Ort, wo ich was <lacht> erleben konnte, was, was es hier für mich halt in Deutschland einfach noch gar nicht gab. Etwas ganz Weiches, etwas ganz Liebliches, etwas ganz Fließendes und Strömendes, so habe ich die Insel immer erlebt, als wenn man dort, Landet und man hat das Gefühl, die Insel schaukelt unter meinen Füßen und da ist, ist einfach nochmal so eine ganz andere Verbindung da. Und da sind wir einfach immer wieder mal für längere Zeit dort gewesen, um das auch aufzunehmen und, und da reinzuwachsen in diese Energie, auch jedes Mal, um sie mitzunehmen, um diese liebevolle Energie dann nach Hause mitzunehmen und hier einzubringen. Und, eines Tages, als wir eben dort waren, ist ein riesiger Hurricane aufgezogen über dem Meer. Am Anfang war noch so in sicherer Entfernung und dann war klar, nein, der liegt vollkommen sozusagen mit seinem Lauf, sein Verlauf geht direkt auf die Insel zu, über die Insel hinweg und das war ein Riesending. Ja, also ich weiß nicht genau, ich kenne mich nicht mit diesen amerikanischen Hurricane-Kategorien aus. war auf jeden Fall die höchste Kategorie, kam da auf die Insel zu. Und äh, es liefen die ganze Zeit Warnungen. Äh, Leute haben sich darauf vorbereitet zu evakuieren. Man hat gesagt bekommen, wo sind die... Ja, die Notausgänge, was soll man sich notfallmäßig besorgen? Die Bewohner haben sich eingedeckt mit Wasser, mit Klopapier und alle sind in, diese, in diesen Panikmodus auch verfallen und auch in dieses, ja, das muss jetzt halt kommen, das ist jetzt einfach so. Und ich habe damals noch wenig mit Energiearbeit, Verbindung mit der Erde und so zu tun gehabt, aber ich war doch auch immer neugierig und ich habe dann, obwohl wir uns natürlich auch vorbereitet haben und an all diese Vorschriften gehalten haben, habe ich innerlich dann doch das Gefühl gehabt, da kommt jetzt dieser mega Megasturm, muss das sein, ähm, müssen wir einfach so tun, als, als, als hätte das nichts mit uns zu tun, als hätten wir da keine Aufgabe damit. Und in mir hat sich dann so dieser Widerspruchsgeist geregt. Ich habe mich dann hingesetzt, die Augen zugemacht, eingestimmt und habe einfach mal angefangen, diesen Sturm wahrzunehmen. Diese gewaltigen Energien, diesen Wirbel. Und am Anfang konnte ich einfach nur den Rand davon wahrnehmen. Und dann mit der Zeit habe ich einfach immer mehr einfach nur wahrgenommen. Ich hatte kein Ziel ich will jetzt den Sturm weglenken oder äh, entladen oder so. Ich, ich hatte wirklich nur den Wunsch zu verstehen, zu fühlen, wahrzunehmen. Was ist denn das? Was kommt denn da? Wie fühlt sich das an? Und während ich das gemacht habe, äh, in meiner inneren Wahrnehmung habe ich auf einmal gemerkt, dass rund um die Insel einzelne Menschen sind wie ich wahrgenommen habe, einzelne Männer, die so rund um die Insel standen und aufs Meer rausschauen und diesen Sturm wahrnehmen und beobachten. Und ich hatte das Gefühl, das sind wie die Hüter der Insel, die diese Aufgabe haben, nach draußen zu schauen, zu fühlen, wahrzunehmen, was kommt, damit in Berührung zu sein. Und dann habe ich irgendwie so eine Einladung gefühlt. Ach so! wir können uns mit dem verbinden, auch mit den elementaren Kräften, wir können uns mit dem Wasser verbinden, mit dem Wind, mit diesem Wirbel, wir können das wahrnehmen und damit in Beziehung sein. Und dann war ich nicht mehr nur neugierig, sondern dann wurde ich dann kreativ und habe tatsächlich angefangen, mit diesem Sturm zu atmen und wahrzunehmen, reinzuspüren und, und tatsächlich auch zu erlauben, dass dass es eine liebevolle Lösung gibt, die für alle stimmig ist. Nicht Wasser, du musst weg, Wind, ich will nichts mit dir zu tun haben. Oftmals hört man das auch gerade, wenn ein Sturm anzieht, dass Leute dann darauf schimpfen, das Verfluchen, verdammen. Aber ich hatte das Gefühl, nein, es muss in Freundschaft sein, es muss respektvoll sein, es muss miteinander entstehen. Und aus diesem Gefühl Heraus habe ich dann einfach immer wieder gemerkt, wie dankbar die elementaren Kräfte sind, wenn sie jemand wahrnimmt. Es kam mir so vor, wie uns hat seit Hunderten von Jahren niemand mehr wahrgenommen. Niemand spricht mit uns, niemand hört uns, niemand arbeitet mit uns zusammen. Und wir haben die Aufgabe, die Erde zu reinigen. Und, äh, vorzubereiten für, für, ja, ein Neubeginn. Und niemand kooperiert mit uns. Niemand sagt, ja, natürlich, aber wir helfen euch oder wir, wir machen das auf eine liebevolle Weise. Wir, wir, wir dirigieren das so ein bisschen. Wir erlauben das, dass es nicht immer zerstörerisch sein muss oder so, als gäbe es keine Menschen auf der Erde, sondern dass die Menschen ihren Platz einnehmen. Und als ich dann mit diesem Hurricane angefangen habe zu arbeiten, ähm, war es dann tatsächlich so, am nächsten Tag, hab ich, haben wir natürlich wieder Nachrichten gehört, und um zu gucken, was Stand der Dinge ist. Und dann war der Hurricane runtergestuft von, was weiß ich, Stufe 6 auf Stufe 4 oder es war auf jeden Fall weniger geworden und dann dachte ich, wow, dann war ich nicht mehr nur kreativ, sondern irgendwie total begeistert und habe gedacht, ja mal schauen, ob das noch mehr, ob noch mehr möglich ist und dann habe ich wie jeden Tag weitergemacht, weitergemacht und äh, von äh, Bericht zu Bericht, also von Nachrichtenbericht zu Nachrichtenbericht ist es immer weiter runtergesunken, immer weniger geworden und am Schluss hieß es, ach ja, das ist jetzt nur noch so ein tropischer Sturm, der über die Insel geht und der bringt jede Menge Regen und jede Menge Wind. Aber es ist eigentlich alles so im grünen Bereich und so war es dann auch. Das war äh, ein gewaltiger Regen, viel Wind und hier und da war es ein bisschen schlammig oder bestimmte Bereiche waren so ein bisschen, war so ein bisschen viel Wasser gestanden aber es war alles okay. Und diese Erfahrung hat für mich dann gezeigt, wow, wir müssen nicht einfach nur warten, was passiert. Wie so hilflose Opfer, die mit nichts was zu tun haben. die, Sondern wir als Menschen müssen uns auch wieder erinnern, was ist unser Platz hier auf der Erde. Und ich hatte wirklich das Gefühl, wir sind Hüter der Erde. Wir haben die Aufgabe auch den elementaren Kräften und den anderen Energien der Natur zu helfen, wieder in die, in die göttliche Ordnung zu kommen und die Energien auf eine Weise fließen zu lassen, die einfach möglichst sanft ist, möglichst harmonisch, möglichst liebevoll. Und so ein bisschen könnte man vielleicht das Beispiel geben, wenn man jetzt eine Gruppe von Kindern alleine lässt, und es ist kein Erwachsener da, der so ein bisschen dirigiert oder einen, einen Weg vorgibt und dann kann es passieren, dass, dass tatsächlich ziemlich ja rüpelige Sachen passieren, die Kinder vielleicht anfangen sich gegenseitig eins über die Mütze zu hauen und überzuziehen, dass sich Klicken bilden, die gegeneinander kämpfen oder sich gegenseitig Sachen wegnehmen, dass auf einmal die Stärkeren immer gewinnen und die anderen hängen nur noch in der Ecke und dürfen nie auf die Schaukel gehen. Aber wenn ein Erwachsener da ist, der kann nochmal anders vermitteln, anders erklären und auch die Starken zum Beispiel einladen, die Schwachen wahrzunehmen oder mit einzubeziehen. Das nur so als Beispiel. Und der Matthias äh, hat hier dann bei uns zu Hause auch die Aufgabe übernommen oder halt regelmäßig angefangen, sich hier mit der Erde, mit der Umgebung zu verbinden, auch mit dieser ganzen Region hier, wo wir leben, einfach immer wieder zu erlauben, Woche für Woche, dass die Energien sich stabilisieren, dass Sachen, die sich lösen wollen, sich friedlich lösen, dass einfach, ja, dass einfach wir mitwirken, mit Helfen, mitarbeiten. Und bei uns war dann auch mal ein Sturm, kein Hurricane, aber ein wilder Sturm, der sich zusammengebraut hat. Aber uns im Vogelsberg, da gibt es schon auch manchmal ähm, mehr Wind. Und Matthias ist dann hat dann einfach gemerkt: Wow, das ist richtig wild hier bei uns. Da braut sich was zusammen. Dann ist er rausgegangen und hat reingespürt, einfach in den Wind, in das, was so da war und hat dann gemerkt, das sind wie so riesige Wesen, fast wie so wilde Pferde, voller Wut auch, voller Verzweiflung und auch Zorn, auch ein Zorn gegen die Menschen, gegen was ist hier los, warum ist alles so <lacht> ja, so ungut hier auf der Erde und er hat dann diese Elementarwesen einfach wahrgenommen und hat, ja ähnlich wie vor so einer wilden Herde mit Pferden, ho, ho, ist okay, uh, es sind auch bewusste Menschen da, wir hören euch, wir sehen euch, wir nehmen wahr und wir bemühen uns auch wieder in eine innere Ordnung zu kommen, uns wieder auszurichten und neu zu verbinden und ihr seid nicht alleine, wir machen das gemeinsam und es war tatsächlich so spürbar. Ich habe dann nur äh, gemerkt, mir ging es an dem Tag auch nicht so gut und ich habe gemerkt, wie mich das mitnimmt, dieses Geheule, dieses Gestürme. Und ich habe nur gemerkt, Matthias kam wieder rein und dann wurde es irgendwie ganz anders. Es hat zwar noch Wind geweht, aber der, die Qualität darin war anders, es war wie entladen, es war ruhiger und ich konnte dann auch einschlafen und habe gemerkt, ah ja, es ist alles in Ordnung. So, und mein Aufruf ist im Grunde an alle Menschen, die sich innerlich bewusst auf ihren Weg machen und auch an sich selbst arbeiten, sich selbst öffnen für neue Sachen loslassen, dass wir die Natur mit einbeziehen, dass wir die Erde mit einbeziehen, dass wir die elementaren Energien mit einbeziehen. Und nicht jeder muss gleich anfangen, mit einem Hurricane zu atmen oder dem einem riesigen Sturm sich beschäftigen. Wir können auch klein beginnen, vielleicht einfach nur deine nächste Umgebung wahrzunehmen, vielleicht nur den Bereich unter deinem Zuhause oder deinen direkten Garten oder was auch immer deine Region ist, die nächsten Kilometer um dich herum, der nächste kleine Wald um die Ecke wo du anfängst, präsent zu sein, in Beziehung zu sein. Und es kann sich im Lauf der Zeit verändern. Es gibt Phasen, da kannst du das mal mehr machen, dann mal weniger. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich finde nicht, dass es nur einen Weg gibt, manche Menschen machen das wirklich gern, die Augen zu schließen, reinzuspüren, einfach innerlich Dinge wahrzunehmen und zu erlauben, dass sie in Fluss kommen. Und manche Leute bewegen sich gerne, machen das vielleicht über Bewegung oder Gesang oder ähm, ja andere Dinge, wo sie einfach malen vielleicht ein Bild und fangen an, äh, in Berührung zu kommen, eine Beziehung zu entwickeln. Letztendlich geht es um eine Beziehung. Und ähm, ich glaube, dass wir als Hüter der Erde die Möglichkeit haben, die nächsten ein, zwei Jahre, wo ich schon noch das Gefühl habe, da ist echt noch ein Potenzial da, dass sich Sachen reinigen wollen. Und wir können ähm, entscheiden, soll das der Schleuderwaschgang sein? Oder die Feinwäsche, die Schonwäsche. Sauber wird beides, ja. Reinigen geht hart und zerstörerisch oder sanft und, und allmählich. Und ich glaube, dass wir als Menschen tatsächlich eine Aufgabe haben. Nicht, indem wir noch mehr Maschinen, noch mehr äh, uns entfremden, noch mehr vom Fernseher hängen, uns irgendwelche, Schreckensbilder ähm, reinziehen, uns innerlich distanzieren und in, in so eine Art Angst und Hass und Ablehnung den Energien gegenüber reingeraten, sondern eben gerade, dass wir uns öffnen, dass wir wahrnehmen und dass jeder für sein kleines Fleckchen, für seine Region in die Verantwortung geht. Mein Gefühl ist, dass wir dadurch sehr viel ändern können, sehr viel bewegen, entwickeln können. Und äh, dass wir das lernen dürfen. Ja? Wir dürfen das lernen, wir dürfen anfangen, wir dürfen ausprobieren. Und es beginnt einfach nur mit dieser Bereitschaft, okay, ich bin bereit äh, wahrzunehmen, hinzuspüren und meinen Beitrag zu leisten. Und das heißt ja nicht, dass keinerlei Veränderung mehr geschieht oder dass wir der Natur unseren Willen aufzwingen, dass wir anfangen zu kontrollieren, zu beherrschen. Nein, das bedeutet, wir nehmen unseren Platz wieder ein und wir erlauben, dass die Dinge auf eine möglichst harmonische Weise fließen. Weil es macht einen riesigen Unterschied, ob es fünf Tage am Stück regnet oder vielleicht nur ein Tag und dann fünf Tage Pause und dann noch mal ein Tag und dann wieder fünf Tage Pause und dann noch mal einen Tag dieselbe Reinigung kann geschehen aber vielleicht nicht dieselbe Flutwelle wenn nicht alles so ja so ein bisschen disharmonisch unterwegs ist ich glaube im Moment dass wir an einer Schwelle sind wo wir mehr und mehr merken dass wir mehr Einfluss äh, bekommen als Menschen, mehr Möglichkeit haben mitzuwirken, aber dadurch, wo wir nicht unseren Platz einnehmen, ist eben auch mehr Potenzial für Chaos gegeben. So, ja und ich hoffe, ich kann dich ermutigen, klein zu beginnen, ob das das Einlassen auf deine Region ist, anzufangen, vielleicht auch ein Tagebuch zu führen, reinzuspüren, in die elementaren Kräfte, in Dialog zu gehen. Und ich vielleicht wollen sich da auch Gruppen bilden, wo wir uns gegenseitig austauschen, ermutigen und gegenseitig inspirieren und sagen, ja, lasst uns das machen. Nicht aus der Panik heraus, sondern aus Liebe, aus Interesse aus Freundschaft zur Erde. Ich glaube, das ist was, was fehlt und was, was unsere nächsten zwei Jahre enorm vereinfachen könnte. So. Und dann danke ich euch fürs Zuhören, fürs dabei sein, wie immer, beim Podcast. Und ich wollte euch noch daran erinnern, dass bald ein Sommereinstieg in die Oase, in meine Online-Community möglich ist. Wir öffnen die Oase vom Dienstag 17. August bis Dienstag 24. August für neue Teilnehmer, die in die Oase reinkommen wollen, die sich auf den liebevollen Weg begeben wollen, die mit anderen gemeinsam wachsen und innerlich erwachen wollen und die Oase ist einfach mein Ort, wo ich meine Arbeit weitergebe, meine ganzen Anleitungen ähm, für Traumaheilung, für alle möglichen äh, inneren Schritte in die Energiearbeit, Lebensgestaltung, innere Entwicklung, so das ganze Coaching-Angebot von mir, das befindet sich in der Oase. Und wenn du vielleicht schon länger den Podcast hörst und du bist dabei und du merkst, ach ja, ich würde eigentlich auch gerne mal in die Arbeit richtig eintauchen und reinkommen, dann ist die Oase ein super, super Schritt in diese Richtung. Wie gesagt, kannst du dir vielleicht schon mal vormerken, vom 17. bis 24. August öffnen wir die Oase und ähm, ja, ich freue mich schon auf neue Teilnehmer, die mit uns gemeinsam sich unserer Community anschließen. Ja, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Danke fürs Dabeisein. Alles Liebe und bis dann.